0: Pismo Święte, szczególnie Stary Testament, jest jakby niesamowitym, niesamowitym miejscem pokazywania, że człowiek wcale nie jest idealny, że bardzo dużo nam brakuje do ideału. W Nowym Testamencie obserwujemy przemiany, jakie dokonują się w ludziach dzięki działaniu Ducha Świętego. Ale w Starym Testamencie, gdzie jeszcze ten Duch Święty nie działał tak, 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 tak swobodnie, w sytuacji, w której oni nie mieli jeszcze prawa to, co się działo w tamtych rodzinach, to było naprawdę to była naprawdę wolna Amerykanka. Jakbyśmy sobie podsumowali życie chociażby Abrahama, Izaaka czy Jakuba, to możemy dostrzec po prostu niesamowitą, niesamowitą historię, co nie? Abraham, który ma żonę, którą później jak gdzieś jedzie, to mówi, że to nie jego żona, tylko jego siostra, który w ogóle później jak chce mieć dzieci, to ona mu podsuwa kobietę inną, później jak już im rodzi się dziecko, to wyrzucają tą kobietę na pustynię, idź sobie, rać sobie Rodzi mu, się, rodzi mu się syn, który ma dwóch synów, tych dwóch synów zaczyna między sobą w ogóle bawić się w jakieś przebieranki, zakładają sobie owcze skóry, żeby jeden przypominał drugiego, za przysłowiową miskę soczewicy jeden drugiemu po prostu zabiera, zabiera to dziedzictwo i ten, i ten który... Jakub, który wzrasta jakby w tym, w tym niby w kłamstwie, ale mimo wszystko wchodzi w błogosławieństwo ojca, nagle ma najpierw jedną żonę, której nie chciał. Przez przypadek źle się zapatrzył w czasie ślubu. Trafia, musi czekać kolejne siedem lat, żeby mieć drugą żonę i te żony później ze sobą zaczynają rywalizować o to, która ma tam więcej dzieci. I jak, jak przestają rodzić dzieci, to nagle mu podsuwają kobiety do, do, do namiotu. W ogóle taka krzywa akcja strasznie. Jakbyśmy sobie mieli to wyobrazić, ten Jakub miał strasznie trudne życie. Niemniej rodzi mu się dwunastu 12, 12 synów i oczywiście prawdopodobnie możemy sobie wyobrazić, że ci, tych dwunastu synów było dalej przekaźnikami tej rywalizacji, która odbywała się pomiędzy żonami o to, kto będzie najbardziej się podobał, podobał ojcu. I byli to fajni, fajne chłopaki, naprawdę myślę, że żyli dobrze z Bogiem, przy czym okazało się, że jeden z najmłodszych, Józef, był troszkę bardziej lubiany przez ojca niż innego, bo po prostu miał to szczęście, że był Dzieckiem tej jednej kobiety, która najbardziej podobała się Jakubowi. E, Józef dostaje fajne takie tęczowe szaty, kolorowe, jaskrawe, że wy, wyróżnia się. Nie chodzi z braćmi na żadne, na żadne wypasanie owiec. Z reguły, z reguły po prostu spędza czas przy ojcu. E, tata go traktuje tylko i wyłącznie, żeby on chodził do braci i z powrotem przekazywał im informacje. I co więcej, jest napisane w Piśmie Świętym, że on donosi na tych braci. W dzisiejszych czasach, nie wiem, być może... Dla, dla osób troszkę z, z, z niższym Peselem powiem, że w chwili obecnej donoszenie to się mówi 60. Tak mnie dzieci nauczyły, że jak ktoś donosi na kogoś, to jest 60. Nie wiem, o co chodzi absolutnie. Oni też mi nie potrafią odpowiedzieć, ale, ale tak jest. I, i, I ten Józef jeszcze na tyle, nazwijmy, w dzisiejszych standardach jest na tyle bezczelny, jeżeli chodzi o swoje, że kiedy zaczyna musi śnić, zaczynają musi śnić sny, w których jego rodzeństwo mu się kłania, jego rodzice mu się kłaniają. W jednym obrazie otrzymał, otrzymał taki obraz, że 11 snopków, siana, skłania się przed jego snopkiem, siana, który stoi wyprostowany przed nimi. W innym obrazie widział, gdzie gwiazdy, 11 gwiazd reprezentujących jego braci, a oprócz tego słońce i księżyc reprezentujący matkę i ojca, kłaniają się jemu i jest na tyle po prostu, nie wiem, wychowany w błogiej nieświadomości, że z radością opowiada to innym. Wyobraźcie sobie kontekst tych jedenastu braci, którzy po prostu siedzą i ich rozrywa w środku, a ten młody sobie paraduje, wygląda lepiej, zachowuje się lepiej, pracuje mniej i dodatkowo jeszcze zaczyna się, zaczyna się wywyższać. Niestety, jak się zapewne domyślacie, to sprowadza, że Józef Józef ląduje, ląduje w więzieniu i w taki sposób, znaczy w więzieniu, przepraszam, trafia do niewoli, najpierw zostaje wrzucony do studni przez braci, na szczęście jeden z braci się opamiętuje i stwierdza, nie zabijajmy go, tylko sprzedajmy go, sprzedajmy go handlarzom niewolników, którzy zmierzają do Egiptu i tam niech pojedzie. I tam w tym Egipcie trafia jako niewolnik, do domu Potyfara, gdzie staje się, staje się jego, jego sługą. Jedyne, co Józef ma na tamten czas, to jest prawdopodobnie opowieści Jakuba o Bogu, z którym Jakub się siłował, o Bogu, który składał obietnicę i błogosławieństwo i zawarł przymierze z Abrahamem, który później powtórzył to błogosławieństwo z Izaakiem i który później miał bezpośrednie spotkanie z samym Jakubem. I prawdopodobnie Jakub opowiadał to Józefowi, ale drugą rzecz, którą miał, miał Józef, to jest ten sen. Prawdopodobnie on jeszcze wtedy nie rozumiał jego znaczenia tak bardzo. Inaczej prawdopodobnie nie powiedziałby tego swoim braciom, w którym czuł, że jest osobą, że jest osobą wyjątkową. Ale zamiast zostać wywyższony, zostaje poniżony. Trafia do studni, a następnie staje się niewolnikiem, jednym z najniższych, z najniższych osób w tamtym czasie w społeczeństwie, który nie miał za dużo do powiedzenia. Ale ma szczęście, bo, bo Potyfar, do którego on trafia, jest de facto wojskowym. Służy u Faraona, na, służy u faraona jest de facto dowódcą straży u Faraona. I, I wtedy czytamy w Księdze Rodzajów 39 od 2 do 10. A pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swego pana Egipcjanina. Potyfora widział jasno, że pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotnie się jego ręka. Okazywał zatem Józefowi przychylność. Ustanowił go nawet zarządcą swego domu. Wszystko, co posiadał, poddał jego władzy, a z chwilą, gdy ustanowił go zarządcą swego domu oraz mienia, pan z powodu Józefa błogosławił domowi Egipcjanina. Błogosławieństwo pana spoczywało na wszystkim, czym rozporządzał Potyfar. W domu i poza domem. Wkrótce zatem Egipcjanin powierzył Józefowi pieczę nad wszystkim. Przestał dbać o cokolwiek, oprócz spraw osobistych. Trzeba przy tym dodać, że Józef był bardzo przystojnym mężczyzną. Kiedy Józef stanął na tak w ważnym stanowisku zwróciła na niego uwagę żona jego pana. Prześpij się ze mną, kusiła. Ale Józef odmawiał. Powiedział jasno, żonie swego pana, mając mnie, mój pan nie wie, co dzieje się w domu. Całe swoje mienie powierzył mojej pieczy. Właściwie on sam nie jest w tym domu większy ode mnie. Nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć, przeciw Bogu. Widać, że Józef w tym krótkim czasie przechodzi już pewnego rodzaju przemianę. Jak zauważamy, on, ja domyślam się, on w domu za dużo nie pracował. Tutaj bierze się ostro do pracy. W domu prawdopodobnie nie, nie, nie robił żadnej fizycznej pracy, nie wiedział... Um, nie był ustanowiony nad, nad ludźmi, a tutaj, tutaj bardzo szybko zaczyna się organizować. Ale co najważniejsze, co najważniejsze, on pomimo sytuacji, w której jest, nie próżnuje, ale cały czas absolutnie rozumie swoją sytuację. Nie występuje w pozycji jakiegoś obrażenia i złości, oczekując, kiedy w końcu się stąd wydostanie, wiedząc, że to jest jakby niegodne, co go spotkało, ale zachowuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym, żeby być lojalnym względem tego, który, u którego pracuje, którego jest sługą. Oczywiście żona Potyfara nie ustępuje. Zakłada na niego połapkę, yy, Józef ucieka, ale niestety w wyniku założenia tej pułapki żona Potyfara się na nim mści, Józef trafia do więzienia. Szczęście w cudzysłowie, jest takie, że przez to, że on służył osoby tak wysoką rangą i doszedł do takiego poziomu, nie trafia do normalnego więzienia, tylko trafia do więzienia królewskiego. Czyli troszeczkę nazwijmy to więzienie o takim lepszym standardzie, takiego szwedzkiego, norweskiego, nie bynajmniej gdzieś, gdzieś gdzieś w Ameryce Południowej czy, czy w Tajlandii. I okazuje się, że w tym więzieniu też nie przestaje pracować. Też nie siada na, na pryczy i nie stwierdza, dobra, to teraz mnie żywcie i nic nie róbcie, tylko czytamy w Księdze Rodzajów 39, 21, 22. Pan jednak był z Józefem, zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. Wkrótce ten oddał pod nadzór Józefa wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko to, na co zezwalał Józef. I niesamowite jest później od razu napisane w 41, i kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, czyli tak jakby coś na niego czekało, trafili tam pod czaszy i piekarz króla Egiptu, obaj narazili się swemu panu. Znamy historię, że zarówno jeden, jak i drugi po jakimś czasie bycia w więzieniu otrzymują wizję i Józef, Józef z racji na to, że opiekuje się tym więzieniem, Opiekuje się tymi, e, tymi skazańcami, dostrzega, że oni są jacyś markotni, zaczyna z nimi rozmawiać i do, oni mu mówią, jakie mieli sny. I on wykłada im te sny. Różnica jest tylko i wyłącznie taka, że on już nie, nie jest tak bez troski jak w czasie, kiedy on miał sny. Tylko zaczyna od razu, że wykład snów dany jest od Pana. I zaczyna im tłumaczyć. Jednemu z nich mówi, jednemu z nich mówi że wyjdziesz stąd i za trzy dni wrócisz na swoje stanowisko, a drugiemu mówisz, że wyjdziesz stąd, ale nogami do przodu zostaniesz powieszony. I, i niesamowite jest to, że on nie, zapomi nie, nie zapomina i cały czas stara się realizować mimo wszystko to, do czego wie, że jest powołany. I w rodzaju 40, 14, 15 czytamy że kiedy temu podczaszemu, czyli temu, który jest odpowiedzialny za, za wino u, u, na stole y, Faraona, mówi tak, pamiętaj proszę o mnie, gdy będzie ci się dobrze wiodło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed Faraonem, wydostań mnie stąd, bo podstępnie zostałem porwany z ziemi hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem nic złego, nic co zasługiwałoby na umieszczenie mnie w tym lochu. Nie jest w tym nic złego, że on w taki sposób lobuje swoją osobę temu podczaszemu ale mijają dwa lata, nic się nie dzieje i dopiero po dwóch latach Faraon ma sny, których nikt nie potrafi w żaden sposób wytłumaczyć i podczas czemu przypomina się o Józefie, wołają go, Józef daje wykład od Boga do Faraona, ale analogicznie ten wykład od razu jakby dodaje do tego strategię, co w związku z tymi snami Faraon powinien zrobić i Efektem tego jest to, że Józef zostaje ustanowiony zarządcą całego Egiptu. Dostaje mu dana, dany płaszcz, sygnet, złoty łańcuch, żeby wyglądał dobrze i, i zostaje obwożony rydwanem po całym, po całym Egipcie, a staje się drugą osobą po Faraonie w całym, w, całym, w całym państwie. Historia jest niesamowita. Ja bardzo lubię to, że w Starym Testamencie mamy takie przeplatanie. Z jednej strony mamy historię tych ludzi, którzy się zmagają, taki chociażby jak Gedeon, gdzie widzimy po prostu to, to takie, tą sytuację, z którą możemy się utożsamić, ale z drugiej strony mamy też takie postacie jak Dawid, Abraham czy Józef, którzy są po prostu osobami jakby wyciągniętymi zupełnie z innej rzeczywistości z innego poziomu myślenia, ludźmi, którzy reprezentują zupełnie inną jakość. I kiedy czytamy ich historię, dostrzegamy tam po prostu objawienia, które sięgają aż do, do Nowego Testamentu, zrozumienie pewnych rzeczy, których, które nie mogły być z człowieka, tylko musiały być po prostu, po prostu z Boga. I to, co jest niesamowite w Józefie, to jest to, że pamiętajcie, że z reguły tam ojciec błogosławił dziecko dopiero i przekazywał mu to swoje takie jedyne, pierworodne błogosławieństwo przed śmiercią. A tutaj pomimo tego, że no, Józef nie otrzymał tego błogosławieństwa, on od samego początku chodzi w bardzo dużym bożym, bożym błogosławieństwie. I to, co chciałbym jakby wyciągnąć teraz z tej historii, którą szybko teraz przekazałem, to jest kilka takich myśli, kilka takich wartości, kilka takich aspektów, które wierzę, że są dla nas na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo istotne. Pierwszą tą rzeczą to jest to, że praca wyprzedza błogosławieństwo. Bardzo mocno w to wierzę I, i kiedy czytamy jakby całe Pismo Święte, a, a, a żal, że my o tym rozmawiamy, bo to wydaje się być oczywistym, ale tak jak się mówi, to bez pracy nie ma kołaczy. Nie wiem, gdzie to jest w Piśmie Świętym, ale, ale myślę na pewno, że musiało kiedyś być. Tak, tak jest po prostu, że najpierw Józef postanowił pracować, a dopiero później Bóg zaczął mu błogosławić w domu Potyfara, w więzieniu. On najpierw wykazywał się, wykazywał się pracą, którą robił. On miał bardzo dużą świadomość miejsca, w którym jest. Pomimo błogosławieństwa, które otrzymywał, owoców, które oglądał w koło, awansów, które dostawał, on wiedział, kto jest jego panem. On wiedział, komu służy. On wiedział, komu musi po prostu tutaj złożyć, Kompletną lojalność. I to, co jest niesamowite, że Jego wierność w tym wszystkim, prawdopodobnie dzisiaj byśmy to nazwali troszkę inaczej, nie chcę mówić Lizus, ale, ale prawdopodobnie takie nam się właśnie niestety myśli kotują, ale Jego wierność i ta Jego lojalność, którą On okazywał, wskazuje, bo zobaczcie, jaka jest zasada, wraz ze wzrostem zaufania, którą masz z drugą osobą ta osoba staje się bardziej wrażliwa na, na ciebie. Czyli im bardziej ktoś ci ufa, tym bardziej jesteś w stanie tą osobę zranić. I dlatego to jest niesamowite, że Józef, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że on fajnie pracował, y, jemu to błogosła, błogosławiło mu, y, wszystko obradzało i było rewelacyjnie, tylko zarówno Potyfar, jak i później zarządca więzienia Wiedział, czuł to, doświadczał tego. Widział, że Józef mu nie, od, nie odwinie żadnego numeru. Widział, że może mu całkowicie zaufać, czuć się w jego obecności bezpiecznie, dlatego był w stanie przekazywać mu kolejne, 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 kolejne zadania. Jak często w naszym życiu, a ja wiem, że w moim często, robię czasami rzeczy na półgwiska, wiedząc, że mój szef będzie to musiał jeszcze sprawdzić i pewnie trochę poprawić. Nie wiem, tylko ja tak mam? Dobra. Tylko ja. Tylko ja. Optymalizujemy życie, tak? Optymalizujemy pracę. Pręd, jakby rzeczy, które mamy do zrobienia sprawiają, że staramy się dobrze dobierać i, i wiemy, że czasami jak obowiązek wymaga od nas po prostu kompletnego zaangażowania, to... To, to staramy się to zrobić tak, żeby jakoś się, się przyśliznąć. A przy okazji cały czas, cały czas będąc u kogoś w pracy zdarza nam się okazywać nie do końca zadowolenie z tego, że mamy jakiegoś powiedzmy szefa przełożonego, że musimy kogoś słuchać, a wierzę, że Józef i to widzę w tym, co, co czytamy, że Józef nie miał w sobie czegoś takiego. I jest jeden powód, dlaczego on nie miał tego w sobie. Nie było w nim rozgoryczenia ani żalu. Bardzo mocno jestem przekonany, że tylko i wyłącznie osoba, która przerobiła temat przebaczenia, która przerobiła temat jakby bycia w woli Bożej, która przerobiła temat odrzucenia, rozgoryczenia, żalu, jest w stanie wejść w miejsce takiej wolności, żeby być transparentnym przez kogoś i sprawiać, że ktoś czuje się przy, w obecności tej osoby bezpiecznie. Jeżeli w Józefie byłoby niezgoda w sercu spowodowana miejscem, w którym się znajduje, ludzie by to czuli w koło. Potyfar by to czuł w koło, zarządca więzienia by to czuł w koło, a to powodowałoby, że nie czuliby się w jego obecności bezpiecznie. ale Józef przeczuwał, że jest powołany do wielkich rzeczy i bardzo szybko zaakceptował, że jeżeli jego ojciec był błogosławiony przez Boga i oni mieli relację z Bogiem, to przeczuwał, że jego życie też jest w rękach Boga i wiedział, że może zaufać do tego stopnia, żeby po prostu iść w tym i zobaczyć, co, co będzie dalej. Każdy z nas jest powołany do wielkich rzeczy. Ja to bardzo mocno wierzę. Niezależnie od tego, czy jesteś właśnie w domu Potyfara, czy zarządzasz jakimiś dużymi rzeczami, czy jesteś w więzieniu, teoretycznie w miejscu, które jest, które jest stęchłe, brudne i, i tam w zasadzie nie ma za dużo rzeczy do roboty i jesteś odpowiedzialny tylko i wyłącznie za podawanie posiłków ludziom, wierzę, że każdy z nas jest, ma przed sobą po prostu wielkie rzeczy do zrobienia i niesamowitą rzecz, odpowiedź, dzieło, do którego jesteśmy wszyscy powołani. Dawanie maksa w miejscu, w którym jesteśmy zawsze kosztuje. Ja wiem, że Józef mógł to sobie kalkulować, ale wierzę, że on przede wszystkim podjął decyzję, że on nie chce optymalizować swojej pracy, kiedy jest czy przy potyfarze, czy w więzieniu, tylko on chce dawać z siebie więcej. Przedsiębiorcy, którzy są tutaj prawdopodobnie mogą mi spokojnie przytaknąć, że bycie przedsiębiorcą nie jest prostą rzeczą. Presja, stres, prawdopodobnie po prostu problemy ze snem, ciągłe użeranie się nie tylko z pracownikami, ale i z klientami, bardzo, bardzo to jest kosztowne. My musisz całkowicie się temu poświęcić, żeby móc realnie prowadzić, prowadzić biznes. I to samo musiał po prostu zmierzyć się Józef. Ja myślę, że zarządzanie domem Potyfara nie było, z, wiecie, tylko i wyłącznie z pijaniem śmietanki, ani bycie w więzieniu, tym bardziej na pewno nie było tylko i wyłącznie miłą i przyjemną rzeczą. Musiałeś naprawdę się na tym skoncentrować, temu poświęcić i zrobić, dać z siebie wszystko, co, co najlepsze. Każdy z nas ma jedną przewagę, której nie miał Józef. To bardzo mocno wierzę. Mamy już Słowo Boże. Możemy przeczytać tą historię. Mamy, y, mamy prawo y, napisane, czego za czasów Józefa jeszcze nie było. Dopiero za czasów Mojżesza ono się pojawiło. Mamy, mamy cały Nowy Testament. Mamy Ducha Świętego i wierzę, że wielu z nas ma też jakby indywidualne Słowo, które, y, które, od, y, które, które dostajemy, dostajemy od Boga. Niemniej jednak bardzo często zdarza się, że poprzez kłamstwo albo przez jakieś okoliczności trafiamy w miejsce, które nie jest nam komfortowe. I to, co wierzę jest bardzo istotne i to, co wierzę jest, 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 jest mega istotne, co było istotne dla Józefa, to jest to, że to, co Józef robił, to jest to, że on zderzał okoliczności z tym, co odebrał od Ojca i od Pana w snach. I bardzo mocno wierzę, że jedynym sposobem, jednym z głównych sposobów przeciwstawienia się kłamstwu w naszym życiu, rozgoryczenia w naszym życiu, żalu w naszym życiu jest właśnie przeciwstawienie się słowem przeciwko niemu. Jest napisane dalej, jakby w tych fragmentach w efezjanach, których, w których, od których zaczął Adam, że jest miecz, mamy miecz, który jest Słowem Bożym. Żeby móc z czymś walczyć, trzeba coś znać. I wierzę, że jakby słuchanie Słowa Bożego tylko i wyłącznie w niedzielę nie jest miejscem, w którym my poznajemy. My naprawdę musimy nasiąkać Słowem, my naprawdę musimy, musimy po prostu je przyjmować, musimy po prostu je poznawać. Proroctwa, Słowo, Stary, Nowy Testament, żeby przyjąć do swojego serca świadomość obietnic Bożych świadomość Jego planu, świadomość tego, jakie On ma myśli na nasz temat, że być w stanie przeciwstawiać się, przeciwstawiać się okolicznościom, które są koło nas. Podobnie, jak, podobnie jak, jak Józef. Józef nie przerósł nigdy dawcy. On wiedział, kto jest tym, który daje Mu autorytet. I potrafił idealnie połączyć autorytet ziemski, który otrzymywał od Potyfara, zarządcy więzienia, czy od, czy od Faraona z autorytetem, który dawał mu, dawał mu sam, sam Bóg. Wiedział, że sługa nigdy nie będzie większy niż Pan. I to zapewniało bezpieczeństwo jemu i to zapewniało bezpieczeństwo jego zarządcom. I to jest niesamowite, że my, o ile rozumiemy w fizycznym znaczeniu, co to znaczy właśnie być lojalnym względem na przykład swojego przełożonego, szefa, żony, przyjaciół, to czasami zapominamy i o wiele łatwiej lżej podchodzimy do swojej lojalności względem Boga. Czasami po prostu zapominamy i zakładamy, że Bóg przecież i tak nam wybaczy. A zobaczcie, że w tej historii Józefa tam nie było za dużo historii, za dużo jakby miejsca na błąd. On w każdym momencie, w którym szedł, w którym posuwał się do przodu, jak już od momentu, kiedy trafił do Egiptu, musiał wykazać się po prostu nienaganną wiernością, bo ta nienaganna wierność i zaangażowanie prowadziła go krok po kroku zgodnie z tym, jak Bóg chciał go, jak Bóg go chciał umieścić. Nie, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś słuchał jakieś filmiki na YouTube, jak dostać podwyżkę, jak rozmawiać o podwyżce. Znowu, po prostu... Tylko ja tu jestem z ciała, wy widzę też niebiańskie po prostu sfery. Są takie fajne filmy, tylko one w większości przypadków wszystkie sprowadzają się do tego samego. Kiedy przychodzisz do szefa i prosisz o podwyżkę, to zrób to tak, żeby to szef sam chciał ci dać podwyżkę. Wow. Ale to jest taka świadomość, którą jeżeli gość szkoleniowiec w godzinnym filmiku jakby podsumowuje wszystko tym jednym zdaniem. To pokazuje, jak świadomość ludzka ma z tym problem. Że wydaje nam się, że będziemy robić um, absolutne minimum to, do czego, co musimy i możemy przyjść, wyciągnąć rękę, powiedz, daj, bo sobie pójdę. Szef ci powie nie. Ale, ale oczywistym jest to, że kiedy będziesz dawał z siebie 100-120%, Będziesz robił wszystkie rzeczy, których twój szef najbardziej nie chce robić. Jeżeli będziesz się pchał do każdej frustrującej i żmudnej pracy, to wtedy, kiedy przyjdziesz i wyciągniesz rękę i on wie, że jeżeli ty znikniesz, to on będzie musiał sam zacząć to robić, to, to wiesz, że on po prostu zrobi wszystko, żeby cię zatrzymać. I to jest, i to jest tak samo... Jaką my powinniśmy mieć świadomość przed Bogiem, nie w kontekście tego, żeby dostać podwyżkę, tylko w kontekście tego, żeby mieć cały czas świadomość tego, że jesteśmy niezastąpieni, że jesteśmy po prostu w miejscu, w którym my to musimy zrobić, w którym pchamy się w rzeczy, których nikt inny nie chce robić, ale tak jak historia Józefa pokazuje i jak przez Biblię czytamy i czym zacząłem, praca wyprzedza błogosławieństwo. I Bóg zesłał swoje obfite błogosławieństwo na Józefa w, ka w każdej rzeczy, którą on robił. I kończąc ten wywód, a rozpoczynając kolejny, chciałbym przeczytać Jana 15, 5, 11. Ja jestem krzewem winorośli, a wy jego gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim ten obficie owocuję. bez mnie jednak nic nie możecie zrobić. Jeżeli ktoś nie trwa we mnie, zostanie odrzucony jak gałązka, która usycha, zbiera się takie, wrzuca do ognia i spala. Jeśli jednak będziecie we mnie trwać, a moje słowo w was Proście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. Mój Ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. Ukochałem was tak, jak mnie ukochał Ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości. Będziecie w niej trwać, gdy, mnie, y, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom, tak jak ja jestem posłuszny nakazom mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Mówię o tym po to, byście mieli w sobie moją radość i abyście byli nią napełnieni. Mam nadzieję, że dostrzegacie, że to, co przywyliko mówiłem, wszystko w zasadzie zawiera się w tym fragmencie. Pierwsze, o czym chciałem powiedzieć, to jest, zobaczcie, bezemnie mnie jednak nic nie możecie zrobić. I to wiem, że to jest oklepane. Ale powiem jakby dwa inne zdania. Że czasami nauczyliśmy się nic nie robić z Nim. A czasami nauczyliśmy się nic robić z Nim. Bardzo łatwo nam jest czasami po prostu przeinaczać to, do czego Bóg powołał nas, tą świadomość, którą chciał nam dać. Nie po to, żebyśmy czuli się niewolnikami Jego, że coś musimy z Nim zrobić, ale żeby czuć się pobłogosławieni, że On stoi za nami i błogosławi wszystko, co z Nim robimy. Dlatego mówi, że bez mnie jednak nic nie możecie zrobić. Józef jest idealnym przykładem tego powiedzenia, bądź wierny w małym, tak? perspektywa, historia, którą miał, nie zablokowała go. Był nie tylko wierny w małym, ale był przede wszystkim wdzięczny w małym. Okazywał tą wdzięczność i dlatego kupował, kupował swoje zaufanie. Tak? Mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość, abyście byli nią napełnieni. Poprzez okazywanie posłuszeństwa Bóg wypełnia nas po prostu swoją radością. I mogę się założyć, że każdy z was wie, że nieposłuszeństwo przynosi smutek. Mogę się założyć, że każdy z was wie, że kiedy gdzieś wdepniemy, to ciężko jest się w nas radować. I w momencie, kiedy wiemy, że jesteśmy posłuszni Bogu, nie chodzi mi tutaj o faryzejskie po prostu posłuszeństwo i szczycenie się tym, ale wiemy, że kiedy po prostu jesteśmy jesteśmy ok, fair, to wiemy, że radość nas wypełnia i wiemy, że ta radość nie pochodzi z nas. Czasami jest właśnie jak z Martą i Marią w, w przypowieści, znaczy w przypowieści, no z rzeczywistości w kontekście Jezusa, że czasami te obowiązki, które robimy, tak bardzo po prostu nas zaganiają. Dzieci, dom, praca, wszystko. Że po prostu zapominamy o tym czasie, który jest ważny, żeby po prostu spędzić czas z Bogiem. I jestem przekonany, że już dla części z nas obóz już jest jakimś takim wspomnieniem gdzieś tam odległym, po prostu i pomimo dobrych postanowień, niektórzy mają noworoczne postanowienia, niektórzy pewnie mają postanowienia poobozowe, co nie? Będę robił to, to, to i to. A, a nic się samo nie stanie bez intencjonalnego działania. A, Je, a Józef okazywał cały czas wierność. I muszę przyspieszyć. Eee, powtórzę, że Bożą wolą dla Twojego życia jest, żebyś przynosił owoc. Miejsce, w którym jesteśmy, nigdy nie jest ograniczeniem do miejsca, żeby po prostu być, triumfować, żeby być po prostu ambasadorem Chrystusa, żeby być ambasadorem Boga. Józef to pokazał i wierzę, że my też w naszym życiu jesteśmy w stanie być tego najlepszym najlepszym przykładem. Nic nie jest w stanie nas powstrzymać przed braniem odpowiedzialności. To jest tylko i wyłącznie nasza decyzja, czy my chcemy pójść mile dalej, czy chcemy zrobić krok dalej, czy chcemy okazać coś więcej. Mógł wszystko i w Chrystusie możemy wszystko i to jest niesamowite, poza jednym. Tak jak właśnie wiana czytałem, tak samo, tak samo z Józefem, on mógł robić wszystko w domu Potyfara, tak samo jak mógł zrobić wszystko w domu Faraona, poza jednym wiedział, że musi być posłuszny. Nie mógł dotykać jego żony i nie mógł robić innych, innych rzeczy. Pokusy cały czas do nas docierają. I bardzo krótko chciałbym tylko i wyłącznie nakreślić, bo bardzo często rozmawiamy o takich pokusach, które są w takim codziennym życiu, ale wierzę, że są tutaj też osoby, i miałem w sercu, żeby to dzisiaj powiedzieć, które, które są już w miejscu, nazwijmy to Józefa. I dla tych osób, które powiedzmy są, jeszcze czują się, że są bardziej w więzieniu niż zarządzają Egiptem, to pokusy nie odchodzą w miarę jak, jak jesteś wyżej i dalej. Tych pokus jest więcej, one są bardziej na wyciągnięcie ręki, bo tu jest nawet napisane, ja to czytałem dzisiaj, że w momencie, kiedy Józef doszedł do tego stanowiska, dopiero żona Potyfara zwróciła na niego uwagę. I ona robiła to codziennie, nie odstępowała. I czasami istnieje taka pokusa, że w sytuacji, w której nagle jest błogosławieństwo, jest dobrze, jest obfitość, jest niesamowicie, to nagle wydaje nam się, że już jesteśmy panami świata, możemy wszystko. I wtedy przychodzi to zagrożenie w postaci właśnie pokus, a to jest właśnie moment, w którym, w którym ta, tej pokusie trzeba powiedzieć nie. I pomimo tego, że czasami przeciwstawienie się pokusie, powiedzeniu nie, nie okłamie, nie, nie okradnę, nie, nie wezmę sobie żadnych lewych pieniędzy, ludzie na ciebie spojrzą jak na, jak na idiotę, czasami może zostać wpędzony przez to do więzienia i wydaje ci się, że przegrałeś to wiedz, że Bóg szykuje już coś więcej, że On realizuje swój plan, który, który jest dla Ciebie. I wierność jest tym, co Bóg wie, że dzisiaj chce do nas powiedzieć, że wierność to jest to, co po prostu roz, roz, jakby chwyta za serce Boga. Tak jak przeczytałem w Jana, to posłuszeństwo, ta wierność jest tym, które sprawia, że trwamy w miłości Bożej. Mam taką jeszcze myśl, jej, nie skończę w terminie. E, w, od, od obozu, od obozu wchodzi za mną takie słowo, które wierzę, że miałem dzisiaj powiedzieć. E, jest to słowo e, do osoby, która prawdopodobnie, prawdopodobnie jest świeżo nawrócona. E, I w ostatnim czasie dostała ofertę pracy, która wydaje jej się, że jest znacznie ponad jej możliwości, znacznie po, ponad jej jakby oczekiwania, tak jakby trafiła właśnie jak Józef do domu Potyfara, że trafiło jej się jak ślepej kurze ziarnko. I wierzę, że Bóg mówi do ciebie, że to jest miejsce, w którym ja ciebie postawiłem. Nie, nie bądź zawstydzony, zawstydzona miejscem, w którym jesteś i obfitością, w której się znajdujesz. Nawet jeżeli wiesz, że ta praca jest znacznie lepsza, niż ty na nią zasługujesz, bo to jest moje miejsce dla Ciebie i ja Cię doprowadzę do miejsca niesamowitego autorytetu. Mniej więcej tak, jak stało się z Mojżeszem, który trafił, który trafił na dom, na, właśnie na dwór Faraona. To, co jest najważniejsze i to, co wierzę, w, przebija przez ten fragment, to jest serce entuzjazmu, które miał w sobie, które miał w sobie Józef, które, o którym głosił, głosił Adam jakiś czas temu o entuzjazmie, że my potrzebujemy w sobie mieć to serce. Intencjonalne działanie, że on wiedział, co robi, on nie czekał na Boga, on sam podejmował kroki do działania. Napieranie do przodu, żeby cały czas nie ustawać, cały czas szukać tej promocji, ale przede wszystkim też i przebaczenie. To jest, są te rzeczy, które go, spajały, bo, e, które go spajały i które go cały czas prowadziły do przodu. Słowo Boże, które jest zaszczepione w nas, które jest nauczone w nas, jest obrońcą naszej tożsamości. Jest naszym fundamentem, na którym jesteśmy w stanie oprzeć się w każdej, w każdych okolicznościach, w których jesteśmy. Niezależnie od patologii, z jakiej wyrośliśmy, czego Józef jest dobrym przykładem, jesteśmy w stanie, jesteśmy powołani do zwycięstwa i przede wszystkim do obfitego życia. Życia pełnego satysfakcji w Bogu, gdzie wiemy, że jesteśmy dobrymi sługami, i w których widzimy owoce naszej sprawiedliwości, naszej wierności. Bóg nie zawsze zmieni Twoje miejsce, ale Bóg może zmienić Twoje serce. I to jest to, dlaczego powinniśmy poddawać się cały czas Jego, jego działaniu. W Rzymian 12... Czytamy, przyjaciele, ze względu na miłość, jaką okazał nam Bóg, wzywam was, abyście złożyli Mu swoje ciała jako żywą, świętą i podobającą Mu się ofiarę. Taka jest natura waszej służby. Nie naśladujcie tego świata i zmieńcie wasz sposób myślenia, abyście wiedzieli, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co Mu się podoba i co jest, co jest doskonałe. Bóg cały czas zachęca nas do tego, żebyśmy napierali, żebyśmy w tym nie, nie ustawali. Ale przede wszystkim to, co jest, jakby już kończąc, to, co chcę powiedzieć, to jest to, że w Józefie dostrzegam potężną miłość i troskę o ludzi. Coś, czego on nie miał, kiedy znajdował się z rodziną. Coś, gdzie, gdzie nie, miał, nie nie wyczuwałem w nim takiej empatii w stosunku do tego, w jakim miejscu znajdowali się jego, jego rodzeństwo, jego bracia, w jakiej pozycji oni się czuli, kiedy on był wywyższony przez ojca. A tutaj, w każdym miejscu, w którym był, Pojawiła się już troska. To, że on zobaczył, że ten podczaszy, yy, którzy, którzy mieli sny, byli smutni, to znaczy, że on miał z nimi codziennie kontakt, że on z nimi rozmawiał, że w tym okresie, kiedy, kiedy on był, byli w więzieniu, on z nimi przebywał. I on, kiedy zobaczył, że są smutni, zapytał ich, dlaczego jesteście smutni. Wierzę bardzo mocno, że przemiana naszego serca poprzez działanie jest, jest, odbywa się też. Boże, odbywa się właśnie i owocem tego jest to, że my przede wszystkim zaczynamy czuć miłość do, do, do drugiego człowieka. A ta miłość może przyjść tylko i wyłącznie przez przerobienie tematu żalu, przez przerobienie tematu przebaczenia, o, o czym mówił Adam, i po prostu przez, przez bycie pojednanym z ludźmi i z Bogiem. I to co jest niesamowite jeszcze tutaj. To, tylko przeczytam Rzymian 12:9. troszkę dalej w tym fragmencie, przy czym to jest e, słowo życia. Nie udawajcie miłości, ale naprawdę kochajcie innych ludzi. Żyćcie się złem, a wybierajcie dobro. Bogu nie chodzi o naszą postawę, że my po prostu się uśmiechamy i po prostu ładnie wyglądamy na zewnątrz. Jemu chodzi o to, żeby nasze serce było sercem, sercem kochającym. I Bóg w tym miejscu poruszył mnie bardzo mocno w jednym, w jednym momencie, w jednym, w jednym kierunku. I wierzę, że chciałbym, żebyśmy teraz, teraz o tym, żebym on teraz powiedział. Jeżeli mogę prosić Krzyśka do, do klawiszy. O, tu jest Krzyś. To słuchajcie, kiedy patrzy się na historię Józefa, to w, w bardzo mocno w oczy rzuca się obraz Jezusa. Ja nie wiem, czy wy to dostrzegacie. Józef został odrzucony przez braci. A stał się dla nich ratunkiem. I tak samo Jezus został odrzucony przez ludzi, aby stać się dla nas, dla nas ratunkiem. I, I to, co przychodził, to de facto otworzył nam drogę do zupełnie innej rzeczywistości. Z miejsca Kanaanu Józef całą swoją rodzinę w momencie głodu przyprowadził, przyprowadził do, do, do siebie. I będąc z nimi całkowicie pojednany, dał im wszystkim miejsce i pozwalał im, się, pozwalał im się rozwijać i pomnażać. Wprowadził ich do miejsca zaopatrzenia, do miejsca bezpieczeństwa i do miejsca wzrostu. Bardzo mocno wierzę, że, że to, samo, to, samo dzieje się, to samo dzieje się z Jezusem i to samo stało się z Jezusem, kiedy On, umierając za nas, Wprowadził nas również do miejsca obfitości, do miejsca bezpieczeństwa. Serce Józefa jest bardzo fajnie pokazane, bo kiedy umiera Jakub, ojciec z całej dwunastki, i bracia robią tam podstęp, bo się boją, że, że Józef teraz się zemści, jak już tata nie żyje, bo, bo będzie mu. To on słuchajcie, odpowiada im: Nie bójcie się, czy ja zajmuję miejsce Boga, żeby was osądzać? To jest Stary Testament. Ostatni rozdział Księgi Rodzaju. gośmiał objawienie po prostu Nowego Testamentu, żeby osąd zostawić Bogu, że On nie jest od miejsca osądzania, tylko jest od miejsca przyjęcia Bożego błogosławieństwa i poruszania się w Bożym błogosławieństwie i w Bożym autorytecie. Słowo, które wypowiadamy, słowo, które przyjmujemy do swojego serca, ma moc burzenia, burzenia warowni. I w tym momencie chciałbym zrobić, zachęcić Was do takiej łączonej modlitwy. Bo z jednej strony bardzo mocno mam na sercu, że być może są tutaj osoby, które jeszcze nigdy nie wyznały Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Osoby, które, które nigdy nie doświadczyły tego, czują się cały czas, że są gdzieś uwięzieni, że są gdzieś w jakimś miejscu zniewolenia, i nigdy, I nigdy nie, dosz, nie doprowadziły do, do pojednania się z Bogiem. Bardzo mocno wierzę, że to jest teraz ten czas, w którym, w którym możemy tego dokonać. Ale równocześnie, jakby idąc za tym, że słowo ma moc burzenia warowni i że słowo wypowiadane przynosi zmianę, wierzę, że być może są tutaj też osoby, które, które są w więzieniu, być może jesteś w studni i jedyne co widzisz to jest światełko gdzieś na górze i straciłeś nadzieję. Być może jesteś w domu Potyfara, czyli teoretycznie w dobrym miejscu, ale czujesz się tam jak niewolnik, a nie, nie, nie czujesz się jak, jak, jak osoba, która tym zarządza. Być może czujesz, że jesteś w więzieniu, w którym po prostu leżysz w celi i nic się nie dzieje. To chciałbym, żeby teraz był ten czas, w którym będziemy mogli wypowiedzieć te słowa nad swoim życiem. Wypowiedzieć to, że, że ja jestem powołany do obfitowania, Bóg ma o mnie dobre myśli, Bóg ma do mnie myśli pełne błogosławieństwa, pokoju i obfitości. Nie mówię tylko i wyłącznie o kwestiach fizycznych, ale przede wszystkim o, fe, o, kwestiach, o kwestiach duchowych. Wierzę, że teraz jest ten czas, w którym chciałbym zachęcić, żebyśmy powstali. Osoby, które są w takim miejscu, takiego miejsca ciężaru, chciałbym Was zaprosić w chwili obecnej do przodu, bądź osoby, które chciałyby, chciałyby po prostu powiedzieć Bogu, o tym, o tym, że chcą po prostu Go wyznać i ogłosić, że On jest ich Panem i Zbawicielem. Bóg przynosi nam po prostu wolność. On przynosi nam uwolnienie. On chce po prostu nas, nas prowadzić. On chce nam błogosławić. To, że to czasami nie odbywa się w naszym życiu, bierze się bardzo z, z tego miejsca, że, że nie potrafimy, po prostu jesteśmy okłamani, mamy po prostu, jesteśmy zniewoleni, być może właśnie brakiem przebaczenia. Być może jesteśmy po prostu związani tym, że mamy w sercu żal, złość z powodu sytuacji, w której się znajdujemy. Wierzę, że to jest też miejsce po prostu uwolnienia dla, dla naszych, dla, dla osób, które, które chociażby właśnie przeżywają to miejsce, miejsce wojny, w którym teraz jesteśmy. Że to jest miejsce w którym jesteśmy w stanie puścić i przyjąć Bożą radość, przyjąć Boże uwolnienie do tej sytuacji. I teraz niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś, chciałbym wypowiedzieć modlitwę, jeżeli chcesz, możesz ją powtórzyć na głos, ale wierzę naprawdę, że nawet jeżeli wypowiadałeś już kiedyś te słowa, ale czujesz się po prostu w miejscu związania, to możesz to wypowiedzieć jako słowo, które ma moc łamania wszelkich warowni, Łańcuchów. Jezu, dziękuję Ci bardzo, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci za to, że Ty, który zostałeś odrzucony, Ty, który po prostu zostałeś zniewolony, umarłeś, zmartwychwstałeś właśnie dla mnie. Przepraszam Cię za moją niewierność, przepraszam Cię za mój grzech, przepraszam Cię za, za wszystkie sytuacje, w których przewinąłem przeciwko Tobie. I ogłaszam Ciebie jako jednego Pana i Zbawiciela nad moim życiem. Pragnę, Panie, pojednać się z Tobą, stanąć w Twojej obecności, schronić się w Twoim, w Twoim po prostu obliczu, w Twoim ramieniu, bo wiem, że Ty jesteś moją, moją ucieczką i moim ratunkiem. Wierzę bardzo mocno, że wypowiadanie słowa na głos jest tym, co my potrzebujemy. Bo w Rzymianach jest napisane, że kto z nami wyzna i w sercu uwierzy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i powstał i umarł za Jego grzechy, ten będzie zbawiony i ma życie wieczne. Dlatego dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty dokonujesz to w naszym sercu, że to zwycięstwo jest dla nas realne dzień w dzień. Że nawet pomimo naszych upadków, Panie, naszych, naszej niewierności, Ty cały czas działasz, Ty cały czas jesteś niezmienny, Twoje działanie jest niezmienne. Dlatego, Boże, oddaję Ci teraz chwałę, oddaję Ci teraz cześć. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.